0: Im Herbst war ich bei einem Seminar und da wurde ziemlich am Anfang diese Frage gestellt, woran merkt man, dass du ein lebendiger Christ bist? Boah, habe ich heute eine tiefe Stimme, das ist ja Wahnsinn. <lacht> ähm, was würdest du darauf sagen? Die Referentin hat gemeint, wenn andere über dich sagen, dass du im zum Guten dich weiterentwickelt hast. Wenn andere über dich sagen, dass du dich selber zum Guten weiterentwickelt hast. Daran merkt man, ob du wirklich ein lebendiger Christ bist. Ziemlich herausfordernd, oder? Nicht nur, dass ich das selber mir einrede, sondern dass das andere beobachten müssen. Ähm. Was denkst du dazu? Zustimmen? Eher... Ja, das ist die Latte zu hoch. Also wenn wir die Predigt vom Johannes im Teuf, also den kennen wir ja jetzt schon von der Weihnachtsgeschichte, ähm, da ein bisschen hören, wie herausfordernd die war. Er hat zum Beispiel gepredigt, beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr euch wirklich von euren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt habt. Es genügt nicht nur zu sagen, wir sind doch die Nachkommen Abrahams oder von Ur, heute wird man sagen, die Nachkommen von Luther oder was weiß ich, keine Ahnung was. Uns kann ja nichts geschehen. Das beweist noch gar nichts. Hm. Das heißt also, wir müssten da eigentlich Recht geben. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir am Anfang dieses neuen Jahres uns überlegen, was hilft uns, dass wir wirklich im Glauben wachsen dass wir wirklich weiterkommen, dass wir nicht nur fromme Übungen machen, sondern diese Übungen auch uns wirklich zu einem besseren Menschen machen, dass andere das auch feststellen und merken, hier gibt es einen Menschen, der von Gott die Kraft bekommt, sein Leben immer mehr so zu gestalten, dass es zum Wohl für ihn und zur Ehre Gottes ist. Deswegen dieses Thema für heute, wie wir wirklich im Glauben wachsen. Und ich habe mich erinnert an den großen Auftrag, den, Gott seinen Jüng- äh, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, ganz am Ende. Das war sozusagen sein Testament, sein Vermächtnis. Das dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr alle meine Predigten vergesst. Aber die bitte nicht. Ich schärfe sie euch noch einmal ein. Und ganz am Ende des Matthäusevangeliums lesen wir dann, was er seinen Jüngern gesagt hat. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, Und in dieser Gewissheit, in dieser Macht, darum geht zu allen Völkern überall hin, bis nach Österreich und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch geboten habe und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. So lesen wir das und so leben wir das. Wir kommen mehr oder weniger regelmäßig Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst und hören da eine hervorragende Predigt. Ich hoffe, du sagst es hinterher. Zumindest normalerweise äh, hört man hier eine, normale, eine gute Predigt. Und oft spricht uns da auch was an. Und wir merken am Sonntag, oh, ja, hier hat Gott durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist mein Herz berührt. Und ich bete auch und Herr, hilf mir, ich möchte das so tun, wie ich das jetzt hier aufgenommen habe und gemerkt habe. Aber dann ist die Woche wieder so schnell da und am Montag und am Dienstag und das Leben holt uns ein. Und die Woche drauf, am nächsten Sonntag, weiß ich fast schon nicht mehr, was am letzten Sonntag gepredigt worden ist. Stellt euch vor, das geht sogar mir bei meinen eigenen Predigten so. Was läuft da falsch? Wir haben die Anweisung zumindest schon mal falsch gelesen, nämlich das steht gar nicht so da. Da steht sogar was anderes da und Jesus hat was anderes gelehrt. Nämlich, da steht und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Die Lehre, die Jesus weiß, ist wichtig. Er hat viel gelehrt. Aber das ist nur der erste Teil. Und Jesus sagt, es muss dann weitergehen. Wir müssen helfen, dann auch zu befolgen, dass wir es halten können, dass wir es tun. Und da sollen wir als Gemeinde, als Christen uns gegenseitig unterstützen, uns nicht nur die Wahrheiten in Erinnerung zu rufen, sondern auch, uns zu helfen, dass es dann ins Tun kommt, in unser Alltagleben hineinkommt. Und damit der Glaube wirklich ins Leben hineinkommt, braucht es drei Dinge. Es braucht einmal die Lehren, das wissen wir schon hören, dann braucht es auch das Vorbild, wo wir das sehen und beobachten können, und dann braucht es die Übung, wo wir das dann tun und ausprobieren und einüben. Und es braucht alle drei Dinge, damit es wirklich in unser Leben hineinkommt. Und ich möchte heute Morgen kurz Jesus beobachten, wie er das denn mit seinen Jüngern gemacht hat, dass sie wirklich im Glauben gewachsen sind und tatsächlich Schritte gemacht haben. Also zuerst denken wir mal drüber nach. Jesus hat gelehrt, offensichtlich. Oft viel hat er gepredigt. Ganz am Anfang seines Dienstes. Heißt es schon, Jesus reiste durch die Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündigte er die Botschaft des Reiches Gottes und erheilte Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Jesus hatte also ziemlich schnell eine ziemlich große Hörerschaft und viele kamen und wollten ihn hören, weil er wirklich das Herz Gottes so weitergeben konnte, dass es auch die Menschen ihr Herz berührt hat. Und auch wir hören gute Predigten in dieser Gemeinde und man kann im Internet noch von viel besseren äh Predigern und noch viel bessere Themen und noch viel bessere äh, äh, ansprechende äh, Referenten anhören. Und wir haben wirklich super Botschaften. Und das ist auch gut so. Wir sollen wissen, was Gott will. und Wir sollen wissen, wie er sich das Leben mit uns Menschen vorstellt und was gut und richtig ist in dieser Welt. Aber wie hat das dann Jesus damals gemacht, dass es nicht nur beim Hören geblieben ist, sondern bei seinen Hörern immer wieder dann auch zum Tun gekommen ist, dass sie wirklich im Glauben gewachsen sind. Er hat etwas gemacht. Er hat nämlich Einzelne ausgewählt und zu ihnen gesagt, kommt mit mir und folgt mir nach. Aus seinem Bekanntenkreis, aus seinem Freundeskreis, aus seinem Wohnortumfeld hat er einzelne Leute berufen und hat gefragt, seid ihr bereit, mit mir eine tiefere Beziehung, eine tiefere äh, Freundschaft einzugehen. Ich möchte Zeit in dein äh, Leben investieren, wenn du bereit bist, dein Leben äh, zu öffnen. Eine tiefere Beziehung mit ein paar Leuten, wo er das eröffnet hat, ich gebe dir Einblick in mein Leben und ich möchte gerne Einblick in dein Leben bekommen, in dein Denken, in dein Leben. Und so lesen wir eines Tages, na, das ist schon zu früh, genau. Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie dort zu unterweisen. Also er lehrte nicht nur die große Masse und die große Gruppe, sondern er hat auch mit ein paar einzelnen Leuten seine persönlichen Fragen geklärt, ihre Fragen und hat gesagt, ich predige, allen anderen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, aber euch erkläre ich das noch ein bisschen genauer und konkreter, was das heißt, jetzt zu leben als Bürger des neuen Reiches. Und er hat dann den Jüngern erklärt in der Bergpredigt, was es heißt, mit welchen Werten, mit welchen Einstellungen, mit welchen Handlungen man lebt, wenn man Jesus nachfolgt, wenn man ein Bürger dieses neuen Himmelreichs geworden ist. Und so hat Jesus nicht nur die große Masse, die große Gruppe immer wieder unterwiesen und gelehrt, sondern er hat in Kleingruppen auch unterrichtet und persönliche Gespräche geführt, wo der Einzelne mit seinen Fragen, mit seinen Themen kommen konnte. Und dann ist es konkret genug geworden, dass sie in diese persönliche Beziehung hinein sagen konnte, und darauf müsst ihr achten, und das ist wichtig, und das sind die Schritte, die ihr gehen müsst. Und so möchte ich euch ermutigen, nicht nur in den Gottesdienst zu kommen, sondern vielleicht auch in eine Kleingruppe, in einen Hauskreis zu gehen, wo man diese persönlichen Fragen stellen kann. Wo man sagt, da stehe ich, da habe ich meine Herausforderung, bitte betet mit dafür. Oder ich möchte euch ermutigen, mit einem anderen Christen eine persönliche Beziehung einzugehen, wo man ehrlicher werden kann, wo man ehrlich fragen kann, so geht es mir, da stehe ich, bitte unterstütze mich, frag nach, ob ich weitergekommen bin, ob ich es gemacht habe, das, was ich mir vorgenommen habe. Die Gefahr ist nämlich, wenn wir zu viel gute Lehre aufnehmen, uns aber nicht helfen, dass das konkret in unser Leben kommt, dann kann es sein, dass gute Lehre leer wird. Dann ist es zwar gute Lehre, aber sie bleibt leer und hohl, weil sie nichts bewegt, weil sie nichts verändert, weil sie keine Bedeutung in meinem Alltag kommt. Es ist dann nur eine Wahrheit ohne Relevanz. Und das ist schade. Und dann werden wir zu solchen Kopffüßlern. Ja, also, äh, ich glaube, die Pädagogen wissen das so. Ich glaube, ich mit Anfang drei Jahren oder sowas, da fängt das Kind an, nicht nur Strichzeichnungen zu machen, sondern Kopffüßler zu zeichnen. Für dreijährige Kinder ist das super, ja, wenn der Kopf ziemlich groß ist. Aber da fehlt der Körper. Für Erwachsene ist es nicht. Also ich traue dir zu, nicht nur ein Kopffüßler zu sein wo der Kopf immer größer wird, immer mehr Wissen sich ansammelt, ohne Bedeutung äh, dann äh, in deinem Leben zu haben. Das Problem dabei ist, dass sich aber Verstehen anfühlt wie Veränderung. Also wir verstehen etwas, wir begreifen am Sonntag etwas und es fühlt sich so an, jetzt habe ich es begriffen, also jetzt tue ich es auch. Und das ist eine Lüge, das ist eine Illusion, das ist nicht so. Es braucht dann noch weiteres, dass ich es beobachten kann, wie andere das tatsächlich umsetzen und dass ich es einübe. Das Wissen über etwas, was richtig und wahr ist, macht nur 10% der Veränderung aus. Also nur 10% hast du bis dahin erfasst, wenn du am Sonntag berührt und angesprochen aus dem Gottesdienst gehst. Das möchte ich etwas veranschaulichen. Zum Beispiel an diesem Beispiel des Jonglierens, ja. Also ich habe hier drei Bälle da und ich habe im Internet gegoogelt, wie man jongliert. Und da kam dieses Bild. Also und ich erkläre das jetzt euch. In der stärkeren Hand, also es ist bei den meisten, äh, die, linke Hand, äh, die rechte Hand hat man zwei Bälle. In der schwächeren Hand, das ist bei den meisten, die linke Hand hat man einen Ball. Das ist der erste Punkt, das ist die Ausgangssituation. Richtig, ja. Dann das erste ist, starte mit der Hand, wo du zwei Bälle hast Zweiter Punkt, werfe den Ball etwa auf die Augenhöhe zur anderen Hand. Dritter Punkt, bevor du diesen Ball, den du geworfen hast, fangst, wirf den anderen von der anderen Hand unter dem anderen durch wieder auf Augenhöhe. Und dann wiederhol das von vorne. Okay, jetzt lernen wir jonglieren und wiederholen das. Ja? Also was ist die Ausgangssituation? Bälle in der Hand, ein Ball da. Was ist der erste Punkt, den ich machen muss? Aus der Hand, wo ich zwei Bälle habe, einen hochwerfen. Ach, das war zu hoch, Augenhöhe. Und dann, okay, bevor ich den dann fange, aus der, das ist der dritte Punkt, unter dem anderen durchwerfen, wieder auf Augenhöhe und dann das gleiche wiederholen. So, Test. Wer möchte testen? Also Test ist ja wie in der Schule. Machen wir das jetzt. Du musst es auswendig lernen. Morgen gibt es einen Test. Ja, okay. Gut, Konrad, darf ich dich wissen? Ja jetzt ohne hinzuschauen, machen wir das wieder weg. Nein, ja. ähm, nein, nur Test. Na, nur, nur sitzen bleiben, nicht testen. In der Schule wird nur Wissen abgefragt. Ja. Okay, was war der erste Punkt? Genau. Was muss man dann tun? Dritter Punkt. Und letzter Punkt Wiederholen. Gut. Okay. Ziemlich gut. Also eins minus. <lacht> so. Wenn du jetzt nicht jonglieren kannst, kannst du dann jetzt jonglieren? Nein. Das ist nur Wissen. Das ist noch nicht Können. Und von daher müssen wir darüber weiter nachdenken, wie kommen wir jetzt nicht nur vom Wissen, Note 1, zum Können. Und da braucht es eben das Vorbild. Beispiel Jesus, wie er es gemacht hat im. Ähm, ja genau, Matthäus 4, Vers 19 steht, kommt und folgt mir nach, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Jesus hat also nicht nur geredet, wie man es macht, sondern er hat es ihnen auch vorgelebt und vorgemacht. Und bei ihm konnten sie beobachten, wie es heißt, jetzt als Christ im Alltag zu leben. Er sagte zu seinen Jüngern, beobachtet mich, schaut mir an, schaut mir zu, seid einfach mal nur dabei und dann reden wir darüber. Und so haben die Jünger Jesus nicht nur zugehört, sondern auch beobachtet. Und an seinem Vorbild sind ihnen Dinge aufgefallen und dann war es so, Jesus, du stehst oft früher auf oder gehst an einen einsamen Ort und redest mit Gott, wie, lehre uns beten, Herr, lehre uns beten. Und dann hat er ihnen das Vater unser beigebracht, so könnt ihr auch beten. Und im Beobachten an seinem Vorbild haben sie dann das meiste gelernt. Und wie wichtig das Vorbild ist, das wird uns meistens dann auch in der Kindererziehung klar. Also ich habe schon den Spruch gehört, was soll das ganze Gerede von Kindererziehung, sie machen uns eh alles nach. Und das ist so. Was wir beobachten, das, in, das verinnerlicht sich und das, das prägt uns. Und wenn wir im Glauben wachsen wollen, dann helfen uns Vorbilder ganz außerordentlich, an denen wir uns orientieren können, wo wir Fragen stellen können, wo wir von ihrer Erfahrung, von ihrer Reife lernen können. Wenn Wer einen Wegbegleiter, mit dem man persönlich über seinen Glauben reden kann, hat, der kriegt die Unterstützung zur Hilfe, zur Entwicklung äh, und die Orientierung. Das Problem dabei ist, warum wir es manchmal vermeiden, ist, dazu braucht es Offenheit und Vertrauen. Weil wir wären gerne alle schon weiter, wie wir tatsächlich sind. Und weil alle in der Gemeinde glauben, dass Hören schon tun wäre und wir aber selber wissen, dass es bei mir nicht so ist, glauben wir, wenn ich jetzt sage, ich bin noch nicht so weit, dass der andere dann enttäuscht wäre über mich. Aber es geht uns allen gleich. Wir sind alle nicht so weit, wie wir gerne wären. Und deswegen braucht es da Demut und Mut, das anzusprechen und zu sagen, du, da bin ich stehen geblieben, kannst du, du mich unterstützen, nachfragen, helfen, ermutigen, beten, dass ich den nächsten Schritt auch schaffe. Und da können Hauskreise helfen, wo man persönliche Fragen stellen kann, wo man Antworten bekommt über das, was gerade in einem Leben so an Fragen ansteht. Und da gibt es so viele Fragen. Wie machst du das eigentlich mit dem Zehnten? Wie wie konkret ist es bei dir, dass du Gott auch etwas abgibst, zurückgibst von dem, was er dir an finanziellen Mitteln anvertraut hat? Was heißt es eigentlich, eine christliche Familie zu führen? Ähm, Wie bekomme ich meine negativen Gedanken los? Wie Wie werde ich zu einem zuversichtlicheren Menschen? Wie bekomme ich meinen Mund oder wie komme ich meinen Augen unter Kontrolle? Wie bekomme ich in dieser Situation eine weise, gute Entscheidung hin? Wie komme ich mit meinen Arbeitskollegen zurecht? So viele Fragen, die wir haben, die wir nicht in der Predigt beantworten können, die aber wichtig sind für dich und wo du eine Kleingruppe oder ein persönliches Vorbild brauchst, mit dem du darüber reden kannst. Also, ich bin in einem, äh, in Deutschland, mein Vater ist Schwabe und er ist es nicht nur, der ist es wirklich. Äh, äh, und äh, Sparsamkeit war so ein bisschen, äh, ja, das, was ich in, verinnerlicht habe. Ähm, aber von Sparsamkeit liest man in der Bibel nichts, das ist nicht unbedingt schlecht, aber, aber Gott ist großzügig und nicht kleinlich, sondern großzügig. Und sch- ähm, äh. Und wo ich worden bin, großzügiger zu werden, ist beim Beobachten, wie andere Menschen großzügig sind. Dass man vielleicht nicht nur ein paar Groschen, sondern vielleicht ein bisschen mehr Trinkgeld gibt, als der andere das erwarten würde. Äh, oder ja, großzügig werden Kinder wirklich reich beschenken. Äh, und was weiß ich. Ähm, oder ähm, was mich wirklich berührt hat. also Es gibt einen älteren Herrn, ein wirkliches Vorbild für ganz, ganz, ganz viele Menschen, Gemeindegründer noch und noch. Und, und jedes Mal, wenn ich einen Rundbrief schreibe, es dauert meistens nicht einmal ein ganzer Tag, kommt eine Antwort zurück und Hans-Peter, ich habe schon dafür gebetet. Ihr glaubt nicht, wie dich, mich das ermutigt. Aber noch viel mehr. Sein Vorbild hat mich ermutigt, auf jeden Rundbrief, den ich bekomme, eine Antwort zu geben und zu sagen, das, was ich da erlebt habe, das ist so schön und so gut. Ich möchte auch so einer werden, der andere, die im Reich Gottes unterwegs sind, ermutigt und wenn es nur ein Satz ist, danke für deine Informationen, ich habe sie wahrgenommen. Und deswegen brauchen wir Vorbilder, die es uns zeigen können. Ich bin jetzt nicht das Vorbild, um euch jonglieren zu zeigen. Deswegen habe ich den Thomas gefragt, ob er uns das zeigen könnte. Also Thomas, das Bild war klar, rechts. Ich kann dir das sagen, wie es geht, aber zeigen kann ich es nicht. Bitte zeig uns mal, wie das geht. Okay, gut, danke. Jetzt habt ihr schon mehr. Jetzt habt ihr schon ein Bild von dem, dass es das so ein bisschen wie eine 8 ist, dass das so ja die Bälle wie eine 80 bewegen und die Hände praktisch auch wie so eine 80 bewegen. Jetzt habt ihr schon mehr. Kannst du schon? Hans? Äh, gell, wir beide nicht. <lacht> ja. Immer noch nicht. Also es muss nämlich noch was dazukommen. Es muss die Übung dazukommen, dass wir jetzt das, was wir theoretisch gehört haben, was wir am... Vorbild des anderen gesehen haben, dass wir das auch üben. Und das hat auch Jesus mit seinen Jüngern so gemacht. Jesus sandte die zwölf Jünger aus und gab ihnen folgenden Auftrag. Geht und verkündigt jetzt ihr, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist. Das, was Jesus bisher gemacht hat, und wir sind hier erst, ähm, also Kapitel 4 war wir vorhin, er war, hat gepredigt und das Himmelreich verkündigt. Und jetzt, Kapitel 10, sagt er seinen Jüngern, ihr habt die ganze Zeit beobachtet. Ihr habt gehört, ihr habt gesehen, ich habe es euch erklärt. Und jetzt probiert ihr es aus, jetzt macht ihr das mal. Und sie gingen zu zweit, immer zu zweit in verschiedene Dörfer äh, und haben dort das gemacht. Und dann kamen sie zurück, Erfahrungen ausgewertet. Die Positiven Erfahrungen. boah, Jesus war wirklich so... Krank äh, oder Dämonen sind ausgefahren, wo wir gepredigt haben. Und negative Erfahrungen. Äh, Herr, da war ein Junge und der Vater hat bitte heilen. Ähm, und sie haben darüber geredet, über ihre Erfolge und ihre Misserfolge. Und manche dieser Übungen, die Jesus ihnen beibringen wollte, seinen Jüngern, die musste er öfters wiederholen. Also mit unserem Besitz und haben ist immer so eine Schwierigkeit, da kleben wir manchmal ziemlich fest. Und deswegen loslassen und für andere etwas bereitstellen. Speisung der 4.000, ja? also gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben ja nur zu wenig, das geht sich eh nicht aus, also bald wir es gleich lieber Pizza selber. Ja gut. Ein paar Wochen später muss das nochmal Ihnen beibringen. Jetzt Speisung der 5000. Ja. Wie viel habt ihr denn? Und bringt es jetzt nochmal ein. Manche Übungen muss Gott einfach mehrmals mit uns machen. Also zum Beispiel auch Schutz, dass Gott da ist, immer da ist und wir ihm vertrauen können. Ja. Deswegen ist Jesus so oft mit Ihnen über den See Genezareth gefahren. Ja. Mal ohne ohne ihn, ja, und dann kam der Sturm mal mit ihm und dann kam der Sturm und jedes Mal musste er sagen, ja, ihr Kleingläubigen, ihr müsst doch vertrauen, dass Gott da ist, auch wenn Sturm in eurem Leben ist. Niemand kann etwas sofort. Und auch im Christsein ist es so, so. wir wachsen langsam, Schritt für Schritt und wir müssen die Dinge einüben und ausprobieren. Und wir brauchen eine Ermutigung vom anderen, eine Rückmeldung, wir brauchen Verbesserung und probier es nochmal und wenn du drauf achtest, dann gelingt es dir vielleicht etwas besser. Meine Erfahrung ist, oh, oh, ja und du bist bleib dran und so weiter und so fort. Wo ich den Auerbachsalto gelernt habe, also Saud, äh, Auerbach-Salto ist äh, Sprungturm, vorwärts anlaufen, rückwärts Salto machen und gerade ins Wasser. Ja? Da braucht ein bisschen Überwindung. Weil du, wenn du vorwärts, vorwärts anlauf also Vorwärtshaltung ist eh kein Problem, ja, für die meisten zumindest, aber rückwärts, ja, weil du dann Angst hast mit dem Kopf und Schädel und Brett und was weiß ich. Sowas. Und wo wir Sportunterricht gemacht haben, der Lehrer das dann erklärt, wie man das macht, und dann hat er es vorgemacht. Und dann hat er gesagt, so, wer macht es jetzt? Und dann hat sich einer von uns gemeldet, der hat sich zuerst noch am Brett hingestellt, sich das eingeprägt, angelaufen, und er hat einen auerbach gemacht. 1 A. Ah. Kerzen gerade in die Höhe, Früße hoch, super rein ins Wasser, ohne einen Spritzer. Der hätte bei der Weltmeisterschaft eine Note 1 bekommen. Aber das war das einzigste Mal in meinem ganzen Leben, wo ich das jemals gesehen habe, dass jemand das aufs erste Mal konnte. Deswegen weiß ich das 40 Jahre danach noch. Wir haben uns alle gewundert, wir waren platt, wir haben geklatscht. Sowas gibt es normalerweise nicht. Außerdem war er professioneller Kunstturner, hat seinen Körper und Beherrschung gehabt und konnte sich das mental so vorstellen und dann ausführen. Ich hätte mir das so gewünscht beim Trompete spielen, weil ich musste in dem Alter Trompete spielen lernen. Ja, Ich kann Noten lesen, kann ich heute noch. Und ich höre gerne Trompetenkonzerte. Aber was hätte ich drum gegeben, wenn ich so spielen könnte, einfach so aufs erste Mal? Das geht nicht. Da muss man üben und üben und üben. Und jetzt kommt der peinlichste Teil von dieser Predigt. Jetzt muss ich das nämlich üben. Thomas, kannst du mir bitte helfen? Ja? Also ich probiere das. Theorie habe ich schon, gesehen habe ich es bei dir auch. Also von der Hand muss ich jetzt so hochwerfen und... Okay, ein bisschen Abstand davon. Also, okay, was, was muss ich da anders machen? Versuche, nicht auf einmal zu konzentrieren, sondern versuch in der Mitte zu schauen, und alle im Überblick zu haben. In der Mitte, dass du alle gleichzeitig Aha, nicht auf eine, sondern alle. Okay. Gut, also das ist jetzt der Hauptteil eigentlich, dass wir jetzt ins Ausprobieren, Üben kommen und dann jemand zu haben, der sagt, ja, bei dir der Punkt, wenn du da ein bisschen drauf achtest, dann kommst du weiter, darum geht es eigentlich. Das Problem dabei ist, es braucht Zeit. Das ist das Hauptproblem, wir brauchen Zeit dafür. Wir können nicht zehn Dinge auf einmal uns beibringen, weil jedes einzelne Ding Zeit braucht. Und wir glauben dann manchmal, jetzt habe ich es einmal geschafft, also schaffe ich es jetzt immer. Aber nein, ich muss es erst da einüben, es muss zu einer Gewohnheit werden. Und da hilft es ungemein, wenn ich jemand anderen habe, der mit mir dran bleibt. Und wie ging es diese Woche und wie ging es diese Woche und bist du dran geblieben und kann ich dir helfen, kann ich mitbeten, hast du Fortschritte gemacht da, wo wir einen anderen haben, den mir Einblick geben, das ist meine Glaubensübung, da möchte ich weiterkommen. Ich möchte was weiß ich, äh, es zu einer Gewohnheit machen, dass ich einmal äh, in der Woche eine halbe Stunde ein Gebetsspaziergang mache. So als sonst in meiner Familie ist so viel Trubel, da komme ich nicht dazu, zum Beten. Zum Beispiel, ja. Und dann könnte man jemand anderen in der Gemeinde bitten und sagen, wie wäre es, wenn du mich am Sonntag fragst, wie ging es dir diese Woche, hast du es geschafft, was ist dein Tag, wo du es normalerweise tust und sowas. Und das ist das Thema, dass wir Unterstützung brauchen, nicht nur zu lehren, sondern lehren zu halten, alles, was ich euch geboten habe. Und da werden wir dann also wirklich im Glauben wachsen. Bei Jesus haben wir das beobachtet. Er hat nicht nur die Masse am Sonntag gepredigt, sondern er hat auch mit einzelnen Gesprächen geführt. Und und dann ist es persönlicher geworden, konkret geworden. Und mitten im Alltag hat es dann stattgefunden, Unterweisung, Vorbild sein und Rückmeldung geben. Und als FIG Klagenfurt, im Auftrag von Raphael, darf ich das schon mal sagen, möchten wir dir helfen, dass du auch genau diese Unterstützung bekommst, um in deinem Glauben zu wachsen, wie Jesus es seinen Jüngern damals gegeben hat. Wir möchten dir ermöglichen, dass du, wenn du das möchtest, einen persönlichen Begleiter hast, einen Glaubenswegbegleiter, mit dem du deine persönlichen Fragen besprechen kannst, mit dem du das ausmachst, wo ihr steht, den du fragen kannst, wie machst du das eigentlich und der dich unterstützt, der, der zur Seite steht, der ein Vorbild ist, der dir Rückmeldung gibt, mit dem du Glauben teilen kannst. Mit guter Lehre wirst du Sonntag für Sonntag versorgt. Und das ist gut so. Aber wie kommt diese Lehre in dein Leben? Und wie wäre es, wenn wir uns als Gemeinde in diesem Jahr gemeinsam aufmachen und uns gemeinsam aufnehmen, also ja, aufmachen, vornehmen, dass Gottes Wort nicht nur lehren wollen, sondern dass wir uns helfen wollen, äh, helfen es auch zu halten. Und dass du dir fragst, wen könnte ich, Einblick geben in meinem Leben. Wem könnte ich mich öffnen? Mit, bei wem habe ich den Mut und die Demut zu sagen, das ist ein Thema bei mir? Da würde ich es schätzen, wenn du da dranbleibst mit mir, wenn wir immer wieder darüber reden können, wenn ich meine Themen mit dir besprechen darf. Und wie wäre es, wenn du dir selber vornimmst, ich könnte vielleicht so ein Begleiter, eine Begleiterin für jemand anderes werden. Ich könnte vielleicht jemandem helfen, Schritte im Glauben zu machen und ihm anbieten, immer wieder etwas Zeit zu haben, ihn in mein Leben einblick zu geben und ihm zu zeigen, wo ich, ähm, wie ich die Dinge bewältige. Und dazu gibt es diese Woche, fangen wir an mit einem kleinen, wirklich nur ein ganz kleines Seminar, wo wir innerhalb von einem Monat so ein kleines Heftchen lesen. Eigentlich ist es ganz wenig. Es ist jeden Tag nur eine so eine Seite. Das hast du fünf Minuten gelesen, während du im Bus in die Arbeit fährst. Und da gibt es dann zwei Fragen, über die denkst du nach. Das dauert höchstens wirklich zehn Minuten äh, am Tag. Und dann treffen wir uns einmal in der Woche hier in der Gemeinde für eine Stunde und reden darüber, was wir darüber gelernt haben. Und das ist ein Heft. Wegbegleiter werden oder Mentoring leben. Menschen durch eine tiefere Beziehung im Glauben begleiten. Und wenn du, wenn du das mit uns, wenn wir das gemeinsam in diesem Monat, vier, vier Wochen, jeden Tag eine Seite lesen, machen, dann hast du genug Werkzeuge in der Hand, damit du so ein Wegbegleiter, Wegbegleiterin für jemand anders sein kannst. Dann weißt du, was, wie das geht und was du erwarten kannst. Und am Ende des Kurses kannst du dich selber entscheiden oder fragen, ja, ich möchte das werden oder ich möchte, nein, ich glaube nicht, dass das für mich dran ist. Aber wir bieten dir das an und wir möchten dich ermutigen, dass du selber offen bist, mit jemandem dein Glauben zu teilen, einen Wegbegleiter in dein Leben zu nehmen. Und wir möchten dich ermutigen, selbst zu überlegen, für andere so ein Wegbegleiter, Wegbegleiterin zu werden, den du ermutigst, den du fragst. Und ich garantiere euch, ob du Empfänger oder Geber bist, ihr werdet im Glauben wachsen, weil Jesus es uns zuvor so gemacht hat. Und das ist mein Wunsch dass wir das erleben. Macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und dann lehrt sie auch alles, was ich euch aufgetragen habe. Und ihr dürft gewiss sein, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Amen.